0: Olá pessoal, aqui é Naum Bermondi e o diabo não é o pai do rock, o diabo é o pai da mentira.
1: Fala galera, meu nome é Diego,
2: I wanna tell you,
0: God gave rock
1: and roll to you. Fala galera, cast cliente, aqui é o Branks e balançando
0: e rolando. É isso aí pessoal, hoje nós vamos falar de rock and roll! Uh -huh. Uh -huh. Esse ritmo aí que marcou muita geração Principalmente a minha geração Um ritmo que sofreu tanto preconceito Principalmente na igreja brasileira Vamos tentar entender por que que levou o rock até essa má fama Essa fama de ser algo ruim De ser algo que não é de Deus Será que realmente o rock não é de Deus? Rock é de Deus? Claro, nós não somos especialistas no assunto mas Nós vamos falar aquilo que nós entendemos Aquilo que nós já vivemos com o rock and roll E se a gente falar alguma coisa errada Se a gente falar alguma coisa que faltou Que você queira comprar depois você manda depois o um e-mail pra gente que a gente complementa vamos para o nosso bate papo mas antes vamos para os recados É meu amigo Branks, vamos para a nossa sessão de recados aqui no Cast Crente
1: É isso aí, não é, Tá Tem coisa pra falar aí, hein? Ó, pra começar, tão perguntando o tal dos atrasos do podcast O que que aconteceu, velho?
0: Pois é, mais de 20 dias sem um podcast no ar, mas o que acontece? Infelizmente a gente não fica por conta do podcast, esse projeto é um hobby que a gente tem, que a gente gosta de fazer, eu me divirto muito porque eu posso entrar em contato com amigos que moram longe, Primeiro a gente se reúne para bater papo, para reencontrar essas pessoas que durante o dia a dia, cada um numa cidade, não tem como a gente se encontrar, né? Mas no podcast eu posso encontrar meus amigos, a gente conversa, a gente troca ideia, cada um tem sua profissão, cada um tem seu trabalho para fazer, Cada um tem o seu tempo. Infelizmente, o tempo não é favorável para ter toda semana, fielmente, o um podcast no ar. Esse é o objetivo. A gente tenta colocar um podcast no ar toda semana, mas vai ter não, semanas, pode... vai ter períodos que será necessário ter um intervalo maior.
1: É, mas não pode, não, que o pessoal puxa nossa orelha. <música>
0: Para você que quer ouvir os episódios antigos, mas assim, olha que leve consideração que estava começando lá. Mas vou pegar, mas vai na fé que aos poucos melhora. Mas se você quiser ouvir desde o primeiro podcast, nós começamos já desde o ano passado, você pode ouvir lá no nosso blog. Nós criamos um blog, lá você pode ter acesso a todos os episódios antigos, que é o castcrente.wordpress.com você vai lá, você pode baixar para você ouvir offline, você pode acessar o link para você ouvir online. Então lá tem a relação de todos os podcasts já lançados, é só você acessar castcrente.wordpress.com e lá você vai ter todo esse acesso para você baixar esse conteúdo e ouvir quando você quiser, aonde você quiser, pode ficar à vontade.
1: É nós. Agora, o negócio é o seguinte, cara. Você não acha que a gente chegou falando muito de jogos antigos? De pois um é. De...
0: Quase, e aí? Uma das coisas que o pessoal comentou muito. Eu gostei muito do último podcast, falo sobre games. Eu pude perceber que muita gente crente aí gosta muito de videogame. Curte, cresceu com videogame como a gente. E outros já falaram assim, ah, mas vocês falaram tanto de jogos antigos. Eles falaram muito de Mega Drive, Super Nintendo... Cadê os jogos modernos, os jogos de hoje em dia? Mas calma, gente. Calma, calma que vai ter mais. O Aí tempo é não. O
1: assunto é extenso, né? Não não?
0: Exatamente. E o tempo é curto pra um assunto tão extenso. Então a gente deixou, assim, falar um pouco desse momento mais nostálgico. Tivemos a nossa infância no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Então isso foi algo bem nostálgico pra gente, mas... Por isso que nós priorizamos falar muito dessa parte mais, mais clássica do jogo, dos jogos. É jogo. tá mais para
1: nossas origens, o que marcou a gente quando no início né, começamos a jogar, mas aí a gente pode achar que a gente vai fazer um outro depois, falando só do, do que a gente está jogando mais, os atuais, os que a gente está achando mais legal nos lançamentos aí. Exatamente. Pode aguardar aí que vai vir uma dessa aí.
0: Quero agradecer a todos vocês que deram feedback positivo. Se você também quer participar, se você também quer dar o seu feedback, se você quer dar sugestão de temas, você pode mandar um e-mail para castcrente.gmail.com que nós vamos ler todos os e-mails, nós fazemos questões de ler, não se preocupe. Talvez a gente, o tempo é curto, não dá pra poder comentar tudo aqui, então a gente faz tipo um resumão geral aqui na nossa sessão de recados, mas você pode mandar dicas que serão muito bem recebidas. Falar em dicas, o pessoal gostou tanto do podcast sobre audiodrama, tem sido podcasts podcast mais ouvidos que nós temos até hoje, é esse do audiodrama. Então, como eu falei, o tempo tá curto, mas a gente vai tentar escrever uma continuação pra aquela história. Não se preocupe que assim que a gente puder, a gente vai soltar uma continuação, a gente vai gravar mais audiodrama. Eu vi que o pessoal deu um feedback muito bom e gostou bastante do audiodrama. E uma última dica que eu quero deixar aqui para vocês, sem mais delongas, que é para você assinar o nosso feed. Ou seja, quando você assina o feed do Cast Crente, por exemplo, assim que sair um episódio novo, você já recebe no seu smartphone, no seu tablet, aonde quer que for que você tenha o acesso. Ele já baixa automaticamente quando você estiver numa rede Wi-Fi. Você escuta e quando você terminar de ouvir, ele já vai deletar automaticamente para não ocupar espaço no seu device. Você que faz uso de iPhone ou de iPad, você já tem um aplicativo de podcast nativo. Às vezes você já mexeu no seu celular e você já viu esse aplicativo roxinho aí, parece que tem um Wii. Umas ondinhas em voz escrito podcasts. É só você abrir esse aplicativo, você vai lá no Buscar, escreve Cash Crente, assina o nosso feed que você vai receber semanalmente. Quando não houver atrasos, o nosso podcast. Mas e você que tem Android, você não fica para trás. Existem vários aplicativos de podcast para Android que você pode baixar. Pesquisa lá do Cash Crente que você também vai achá-lo e você pode baixá-lo, assinar o feed também pelo seu aplicativo do Android e receber. Todas as notificações, receber todos os episódios diretamente do seu celular. E quanto que custa assinar na U? Quanto right. custa? É 0800. É... Total é free. Baixa galera
1: não custa nada, é só uma alegria.
0: Exatamente. você só tem a ganhar com o Cast Crente, porque é um podcast que você pode ouvir onde você não vai encontrar nada que vai ferir a sua fé você não vai encontrar nada de baixo nível são podcasts de qualidade que nós fazemos nós vamos agora para o nosso programa de hoje falando sobre rock and roll, foi muito divertido. E mais especificamente nós vamos contar um pouco da história do rock cristão, como tudo começou, como que surgiu essa ramificação dentro do mercado cristão, de abraçar o rock and roll quando muitos odiaram, poucos gostaram na época. É dia de
1: rock, bebê, credo. <risos> Você sabe, né, Dancer? Você já ouviu, né? Não. Não? Não? Foi, sabe a atriz Cristiane Torlone que eu falar dela, é uma atriz famosa é, mesmo. ela foi pega cara, numa entrevista que o pessoal da Globo pegaram ela no meio do show do Rock in Rio, né, pra entrevistar ela, né, cara, ela tava chapadaça, mano, bebadaça ela pegou aquela voz toda bêbada hoje de Rock, bebê aí, só que aí essa pessoa zoeira quanto a é isso, tá aí começou a falar assim é de Rock, é! Bebê, entendeu? Ah, entendi. Aí isso aí pegou, virou meme na internet, sabe? Todo mundo mostra a entrevista dela chapadaça, mano. Ninguém esperando ver ela nesse estado. Sabe? Só que eles não sabiam que ela tava desse jeito, porque eles pegaram assim, na hora da entrevista assim, no ar, entendeu? Era ao vivo. Então entendi. assim, não deu tempo de ver que ela tava de costa. Quando a menina tocou o ombro dela assim pra fazer a entrevista, sabe? Então ela mesmo não sabia que a mulher tava viva, Então na hora que ela vira, ela chapadaça, mano. A tá desequilibrando. Ela falou, gente, dia de não mulher a fala toda embargada, tá tudo enrolada, mano.
0: Fica então com o episódio de hoje. Muito rock and roll aí, galera.
1: Yeah!
0: It's começar falando um pouco da história do rock em si. Antes do rock ter essa ramificação para o cristianismo, ele surgiu simplesmente como um ritmo musical. O rock era simplesmente música. Antes do rock surgir, o estilo de música que era considerado a música rebelde, a música do, dos caras que eram malandros, era o jazz. Antigamente, a visão que o povo tinha do jazz era de uma música rebelde. Era
1: é o ritmo dançante, era né? é bastante metal né? composta na banda, então o pessoal aproveitava para balançar e rolar,
0: 50 que nós tínhamos bastante força, o jazz, o blues esses estilos musicais eram bastante fortes, e a partir daí que começou a surgir o rock, como nós conhecemos e claro, falar de rock não tem como não falar de Elvis Presley que é considerado
1: pai
2: do rock Elvis, Elvis. É chapéu, Albrecht.
0: Uma outra coisa também bastante interessante: todo mundo, eu acho que já viu algum videozinho do Elvis ou já viu alguém imitando o Elvis. Na época, ele era o símbolo da revolução, da rebeldia, mesmo usando aquele terno e tudo. E aquela reboladinha que o Elvis dava. Isso era considerado como um gesto obsceno, um ato erótico, vocês sabiam disso? Eu vou... É verdade, não. Aquilo escandalizava o povo, aquela reboladinha que ele dava. Tinha programa de TV que ele ia, que ele era filmado da cintura pra cima, pra não mostrar ele rebolando pra família ver, entendeu? Que era um programa de família aquilo, não podia aparecer na época. Pensar assim, como que é a questão de mentalidade, né? A época dos anos 60, com a mentalidade hoje. Como as coisas realmente mudam. Hoje é. em
1: dia, se Só...
2: você andar pelado no carnaval, você não tá errado.
1: Deus meu, Chegar a ver a decadência que aconteceu no nosso país né? lembra? Tinha que andar descendo boquinha da garrafa Se eles achavam isso obsceno, imagina descer na boquinha da garrafa Aquelas coisas tudo que a gente chegou a ouvir Já vou te contar mano.
0: Sobrevivemos pessoal,
2: sobrevivemos
0: Tem um filme que ele mostra muito bem isso Como aquela geração não estava preparada para o rock. Estou falando de De Volta para o Futuro O filme na cena é que o Mark McFly ele volta pra Valley nos anos 50. Se não me engano é 55, né, que era 30 anos antes do ano que passou o filme, que era 85. E no baile de formatura lá dos pais dele, ele começa a tocar rock uma hora. Todo mundo para e fica olhando assim pra ele. Não é o um ritmo
1: né? também era meio desconhecido. E...
0: Eles fizeram tipo uma brincadeira com isso. Como o povo daquela época realmente não estava preparado para o rock ainda. É isso aí, moçada. Olha, é um blue em si menor. Fiquem olhando pra mim e tentem me acompanhar, tá legal? Não estão preparados para isso, mas os seus filhos vão adorar. O filme é, é fantástico. E vale a pena falar também que Elvis, ele já teve gravações de CDs cristãos evangélicos, ele teve esse convívio com o evangelho. embora depois ele tenha se acabado no mundo das drogas, mas ele teve esse fundamento. O pai do rock, ele veio também de uma vertente cristã, ele sabia, ele tinha todo o conhecimento do é aquela
1: coisa, né, a fama, o sucesso, chamou ele, né, fez o olhinho dele brilhar só que é isso. E não é só ele, não, né,
2: velho? Eram um... várias e várias pessoas que eu falar, que vieram...
1: dinheiro, fortuna, gente... respeito, tudo foi pra levar ele a isso aí. Quando ele não tava usando um calmante, né, um negócio pra dormir aí, quando ele não tava usando uma droga entre uma gravação e outro, um filme e outro, um show e outro, ele tava fazendo isso aí, né, cara, essa dele aí, cantando pra caramba, a população inteira lá. Vendeu dinheiro disco pra caramba.
0: Nós podemos citar também uma outra explosão do rock, já numa outra época, que foi a época dos Beatles, eles com aqueles cabelinhos deles estilo Playmobil, sabe? Os terninhos, arrumadinhos... A
1: tribo do Yeah. É o galera do rock and roll.
0: Começou a surgir os Beatles, com a musiquinha legal, com as suas batidas, e estava agradando bastante pessoas. Uma grande polêmica com os Beatles e... A frase
1: épica do João Lennon Exatamente,
0: a frase épica do João Lennon Onde ele declarou que Jesus Cristo estava ficando para trás Era coisa do passado Que ele já era mais famoso do que Jesus Cristo É
1: mais popular que Jesus Cristo agora ele é mais popular que Jesus Cristo
0: então essa frase causou bastante polêmica, fez a igreja querer se afastar mais do rock. Começou a surgir esse certo preconceito entre igreja e rock. Começou a ser visto como uma coisa de rebelde, para levar os jovens à rebeldia. Os pais não queriam ver seus filhos envolvidos com aquilo, mas era o que estava tocando a geração. Então os filhos dessa geração eles não queriam ficar por fora, eles não queriam ficar fora do que estava acontecendo. E começou esse conflito de geração aí nessa época.
1: Exato. Também, eles também não ajudavam muito, né cara? Eu tinha Eu o que cantava cada música também, igual o sympathy, sympathy of the Devil, é simpatia pelo, pelo demônio, né, com os Rolling Stones, né, cara, yeah, né, que é o, uma música escrita sob o ponto de vista de Satan. Aí, é, eles não ajudavam muito, tinha uns caras que faziam umas loucurinhas de graça lá, também era na época uma geração de muita droga também começando a surgir, rolando. Então, é, os pais realmente começaram a ficar terrorizados nessa época de fobia de tal de rock. Exactly
0: where you are when you know Exactly where you you so one, two, one, two, three. I want the people to know that you saved my soul, but I still like to listen to the radio. They say rock and roll is wrong. I'll we'll give you one more chance. I feel so good, I'm gonna get it. Vale muito a pena a gente falar de uma personalidade que foi muito marcante para o rock and roll, principalmente para o rock and roll cristão. Se você aí que gosta de curtir o seu rock, você gosta de dar umas batidas de cabeça aí, um som pesado. <risos> e ainda por cima, você pode fazer isso, mas com a consciência limpa que você tá ouvindo uma música que agrada a Deus, uma música que fala de Deus, apesar de um ritmo mais forte, você não pode deixar de lado a história dessa personalidade que é Larry Norman. Guarda esse nome, Larry Norman. Ele foi nada mais ou nada menos do que o pai do rock and roll cristão. Numa sociedade onde o preconceito do rock and roll estava surgindo, o rock and roll secular estava se popularizando. Ele decidiu largar uma carreira que ele já tinha e lançou o que é considerado. Hoje, o primeiro álbum de rock cristão comercializado da história do mundo. E no ano de 69, Larry Norman, ele lança um álbum chamado Upon This Rock. E se você pegar esse álbum para você ouvir hoje, você vai ver que é algo assim, ouvível. O cara, ele mandava bem, principalmente para a época. Se você pensar nos anos 60, como era aquela época, as músicas estavam surgindo, o cara mandou muito bem com esse álbum. E, aliás, é
1: divertido até hoje, cara. Eu escutei a primeira música dele aí e achei bem divertido, bem legal.
0: Hoje em dia nós podemos ouvir essa música, era bacana e tal, mas na época que ele começou a carreira dele, na época que ele lançou esse álbum, o que ele teve de enfrentar? de preconceito principalmente entre os cristãos então eu digo assim que ele foi o cara que ele realmente ele veio para abrir caminho para o que nós conhecemos hoje do mercado de rock cristão porque ele não teve medo de dar a cara dele a tapa Ele não, não teve medo de enfrentar Todos os preconceitos que ele poderia sofrer na igreja Ele não teve medo de abrir mão De uma carreira secular Onde ele poderia ser considerado hoje Como um dos maiores mitos do rock mundial Mas ele preferiu abraçar sua fé E ele continuou firme Em, em cantar músicas Que a Grada não abandonou sua fé Usou aquele ritmo novo que estava surgindo Aquilo que tinha envolvido ele E com aquilo ele continuou cantando A música dele, cantando o cristão e foi abrindo esse caminho, como eu tô falando com vocês. mais pra frente, nós vemos o surgimento de bandas clássicas do rock cristão como Petra, Striper e tantas outras bandas que começaram a surgir, mas esse movimento começou a ficar maior ainda, foi mais a partir dos anos 70, com surgiu o um movimento hippie, que se juntavam para poder protestar contra o governo Eu acho que na época tava rolando a guerra do Vietnã, então os jovens se juntavam e com as suas músicas Eles protestavam o que estava acontecendo Aí que surgiu aquela famosa frase célebre Sexo, drogas e rock and roll Mas tinha um grupo também que Eram desses hippies Um grupo desses mais radicais Mas que não curtia muito essa parada Drogas, essas coisas Mas que mantinham os seus princípios E começaram a cantar as músicas Nesses estilos de rock, nesses estilos mas cantando daquilo que eles acreditavam, cantando daquilo que eles viviam. Falando de liberdade, da liberdade que Deus podia proporcionar. Então surgiu esse grupo Conhecido depois como Jesus Movement é um movimento também do Jesus Freak Às vezes eu ouvi falar de Jesus Freak Não estou falando aqui ainda Da música famosa do Para você que não sabe o que é o movimento Jesus Freak Não é falar simplesmente loucos por Jesus, Que a gente vê muito falar hoje em dia Não, a palavra Freak Em inglês, na verdade, ela é uma palavra Bastante ofensiva, é como se fosse Um palavrão mesmo Eu acho que uma tradução mais fiel à expressão Jesus Freak seria tipo aberração de Jesus. Os então, eles começaram a ser xingados disso na época do jovem cristão. Ah, suas, suas aberrações de Jesus. Seus Jesus Freak. Em vez deles brigarem bater de frente, o que eles fizeram? Eles abraçaram esse xingamento e falaram, sim, nós somos as aberrações de Jesus. Quando eles abraçaram o xingamento, eles quebraram todo o ataque das pessoas que xingavam ele, porque aquilo não passou de xingamento mais. Eles transformaram aquilo num elogio. É, lembrando que
1: isso aí ainda era debaixo baixo,
0: muita, muita, muita
1: pressão e coisa dos conservadores, cristãos conservadores, né, cara? Foi durante muitas décadas que eles insistiram em continuar, né, tocando rock and roll, essas coisas, sendo que era mal visto todo mundo, por, se não a maioria, por muitos conservadores cristãos, né, cara? Então eles começaram a fazer
2: isso aí, aí chamar isso é assim. de aberração, né, cara, de, de loucos, insanos, enfim, aberração. É aquele, aquele antigo truque que nossa mãe sempre senta a gente na escola, né? Ah, esse menino tá, tá falando que você começa a aceitar a zoação, que aí ele para, ele canta. Isso então, basicamente aconteceu com esses caras. Depois que influenciou até o digital, que eu gosto falando, não, pra fazer aquela música e o pessoal montar. na mas... época.
0: E nessa época nós ainda estamos nos anos 70 Nós estamos falando do surgimento de Petra, como nós comentamos O surgimento de Stripe, de bandas clássicas De bandas assim, que faz fazer parte da raiz do rock cristão Talvez se você pegar pra ouvir hoje esses álbuns Você vai pensar assim, ah é uma coisa bem datada Não é muito o meu estilo, principalmente essa geração de hoje né A geração mimimi que eles falam Então talvez você possa não curtir muito assim e tal mas é preciso que você entenda o significado que isso teve na época. O que nós vivemos hoje é reflexo de tudo aquilo que começou lá atrás, nesses anos 70 e nos anos 80.
1: É, Lembrando que no Brasil, mais do que nunca, né, esse preconceito
0: resistiu durante muito tempo ainda, né,
1: cara? Há pouco tempo atrás aí, né, que foi mais bem, tá sendo mais bem aceito, mas mesmo assim, cara, ficou perdurando durante um bom tempo no Brasil aqui ainda essa... Esse preconceito, né cara?
0: Quanto isso no Brasil, digamos assim, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos bandas surgindo. Começou a surgir Ficina G3, começou a surgir Resgate, começou a surgir essas bandas clássicas que nós conhecemos hoje de rock cristão. São galera que também deram a cara a tapa na época, porque sofriam mais preconceitos dos cristãos daqueles que eram seu povo, do que das pessoas, digamos assim, que eram do mundo. Então a igreja era totalmente preconceituosa contra esse estilo de mundo. O rock ele era visto realmente como uma coisa de Satanás, o rock era uma adoração ao diabo. Porque, talvez realmente algumas pessoas possam ter pegado esse ritmo para distorcer algumas coisas, mas como diz isso, foi simplesmente um instrumento e não necessariamente quer dizer que o rock surgiu para a adoração de Satanás. Não,
2: Um exemplo disso é que muitas igrejas conservadoras, elas até então não, não existiam bateria, nem muito menos guitarra nas igrejas, que era como se fosse instrumento era como se fossem instrumentos que realmente agradassem a satanás É do capeta, pode é, falar Era tipo, assim que eles falam isso na né, época de adolescente, 16 anos, a gente foi tocar numa igreja que na nossa igreja tinha rede de adolescente. Aí nós tava tocando e o que aconteceu? Se não me engano, eu toquei bateria. Na época eu tava até fazendo aula, mas foi estava tá muito bom na bateria não, mas eu acho que precisou e eu toquei bateria, algo do tipo, eu não lembro. Era uma igreja pequena, só que já era renovada. No meio da música, assim, era uma música do 4x1 ainda, nem lembro qual. Aí chega, ó, bem velhinha mesmo, lá atrás, só levanta o braço assim e começa a gritar, Toca mais forte essa bateria! <risos> Oh, eu não aguentei não, eu comecei a rir, velho assim, né? aí você fica imaginando Como assim, velho, velhinha Mas enfim, eu como fanboy da, da Oficina G3 Contar uma historinha que eu achei muito massa Que vi uma vez no um Juninho contando Nessa época aí, em que ainda um, havia muitos preconceito Da igreja com o rock e tal E na época ainda era o manga da vida Então era mais rock ainda Eles estavam fazendo um show Começou a chover, tinham poucas pessoas. E nisso que eles estavam fazendo esse show, algumas pessoas evangélicas estavam no show, pelo fato de ele terem nomeado uma banda cristã. Mas tinha algumas pessoas bem lá no fundo, que era uma área aberta, estavam tipo, drogados, muitas pessoas desse tipo, entendeu? É, bebendo e tal. Começou a chover, o pessoal da oficina GTS continuou tocando, continuou tocando e tal e tal, continuou tocando. E a galera começou a ir embora, tudo assim, olhando olhando pro outro, e aí, que nós vamos fazer, nós vamos embora, não vamos parar. Do nada, o pessoal que tava tudo drogado lá, no um vacaiado, começou a ir pra frente, começou a gritar, começou a cantar junto, a igreja saiu por causa de uma chuva e tal, os caras que eram drogados lá, começou a ouvir, começou a gostar da música e tal.
0: Agora uma coisa que eu sempre bati de frente, se você pensa assim, você me perdoa, mas é a minha opinião, porque todos falavam comigo, ah, o rock é a música de gente rebelde, o rock nos remete a rebeldia, a drogas. A sexo, depravados e não sei o que, mas eu falava assim: tá, ok. A música que você fala que é certa, a música que mais toca, principalmente nas igrejas dessa época, dos anos 80 dos anos 90, era o que? Você pega, era muito estilo caipira, sertanejo, e eu falava com a pessoa: da mesma forma que o rock te faz pensar nessas coisas que você citou, da mesma forma, se você ouvir uma música caipira, me faz pensar em cachaçada, é homem traindo mulher. Da mesma forma que você tem o um preconceito com o rock, eu tenho um preconceito com algum. Música caipira, e as pessoas achavam absurdo eu falar aquilo, mas isso é pecado que você está falando do zino, e não sei o que. que que a guitarra era um instrumento do diabo e a sanfona não era? Sendo que a sanfona Sim. também era usada para as pessoas, como eu te falei, encher a cara na cachaça, marido atrás das esposas. É aquela questão, é como o instrumento é usado. Então, mas eles não conseguiam enxergar aqui. É,
1: é um ritmo, né, cara? O ritmo é igual um instrumento. Ela depende pra que, que você usa ele esse ritmo. Pra que, que você usa? O ritmo tem muito. Relação lá, né? depende da letra que você colocou na música, depende do que você tá falando na música.
0: É, esse parte é muito dessa tecla também, é porque o ritmo ele te faz levar a fazer essas coisas. Cara, tem música que é tão estilo caipira dessas músicas antigas que você ouve dá vontade de tomar uma pinga. Literalmente. <risos> Tem uma história para contar e essa que eu mesmo vivi. Essa história surgiu na época os comentários que o Petra iria fazer um show na cidade do interior de Minas Gerais, cidade de Ipatinga. Você opa, Petra Ipatinga, tô agarrado, embora no show do Petra. Eu tive a oportunidade de ir no hotel onde eles estavam, eu tirei foto, peguei autógrafo no meu CD, conversei com eles foi assim, algo muito bacana mesmo os caras são muito gente boa muito humilde, eu deixo aqui aberto um parêntese que vocês não imaginam a humildade que os artistas cristãos americanos têm e a diferença do orgulho desses artistas cristãos que nós temos aqui no Brasil porque eu já conheci alguns artistas é, cristãos americanos, todos me trataram super bem fui super bem recebido por eles já tive a oportunidade de conhecer alguns aqui no Brasil como o de 3 e cara, foram experiências terríveis, que eu não tive nem vontade de ouvir mais o CD da banda depois que eu conheci os caras. Sinceramente, o cara que ele nem olha na sua cara, ele nem conversa com você, você tá ali e te ignora completamente. Todos os contatos que eu tive com artistas americanos, os caras são super humildes, depois do show eles vêm conversar com você, foi assim, quando eu conversei com Petra, foi assim, quando eu conversei com o Jars of Clay, teve isso, vários artistas eles fazem isso, mas claro que eu não posso deixar de falar, vamos ser é justo. O Resgate, eles sim, eles são caro última vez que eles tiveram aqui em Belo Horizonte Eu conversei com eles depois do show Eu tirei foto, peguei autóquico no CD Os caras são super humildes, tudo bem de boa Por isso que Resgate minha, é a melhor banda nacional que tem Aí viu, ganhou ó. Eu, eu. vi né,
2: A controvérsia
0: Fui no hotel, conheci o Petra, tirei foto Teve uma coletiva de imprensa, eles... Cantaram as musiquinhas, cantaram até aquela clássica. You Aí chega a hora do show, todo mundo lá nos portões do ginásio, esperando o show começar e de repente começa a surgir um burburinho aqui um burburinho ali, de que talvez não ia ter show que o show ia ser cancelado não vai ter show do Petra, não vai ter show do Petra e que, o que, que, que aconteceu? não teve show do Petra o produtor do show, ele não tinha pagado os caras do som os caras se recusaram a liberar o som se eles não recebessem o dinheiro o cara fugiu, não devolveu o dinheiro para ninguém Ficou todo mundo no prejuízo, mas a banda esteve no Brasil. Eu falei, eu conheci eles. Eles não tiveram culpa, foi culpa totalmente do produtor do show. E eles tiveram que ir embora do Brasil com esse sentimento ruim. Que infelizmente
2: o show marcado deles era só aqui em Ipatinga,
1: ou eles fizeram em algum outro lugar?
0: Era Ipatinga e Vitória da Conquista. Olha só, lugar bacana.
1: Era brasileiro esse filho da mãe desse produtor, né? Era,
0: era de partida ah, ainda. Ah. E Eu lembro que nessa época, eu e os amigos meus que estavam lá com o Petro conversando com ele, nós demos entrevista pro programa do Balaio do Alex da Se você procurar na internet aí no YouTube, programa do Balaio Petro você vai ver a gente dando entrevista pro pessoal no hotel. A gente tinha o maior cara de novinho lá. E você procurar na internet, você vai achar essa história aí. E vocês Assim como o rock secular, os anos 70, os anos 80 foram os anos mais marcantes do rock onde surgiram a maioria das bandas, que são as bandas clássicas consagradas hoje em dia, no mercado cristão há décadas fundamental pro rock cristão onde surgiram as bandas clássicas que marcaram a época foram os anos 90. Você aí que veio depois do ano 2000, que é da geração mimimi, desculpa, eu, não, eu sei que você não tem culpa, eu sei que você não nasceu na melhor década pra se nascer, que foram os anos 90 eu sei, a culpa não é sua, eu sinto muito por você, mas você ainda pode curtir os resquícios do que foi essa época mas sim, os anos 90 foram os anos que mais marcaram Vamos falar das primeiras bandas que surgiram como Jars of Clay. Eles eram um ritmo mais um rock com um folk. Eram umas levadas muito bacana, muito boa. E claro, nessa época surgiu também a lenda Dissy Talk. Cara, quem cujo rock cristão não conhece DC Talk, eles que, como nós falamos aqui, que surgiram a música do Disas Freaks que estourou nas paradas, tiveram depois o um CD do Supernatural e vários sucessos como In The Light, Color People, So Help Me God, The Hard Way, então nessa época surgiu também Audio Adrenalina, outra banda que podemos falar que é o mártir do rock and roll cristão, já no final dos anos 90 o surgimento de outros ritmos, como punk rock, nós temos Reliant K, que veio marcar a banda dessa época. E bem antes também de Reliant K, teve MXPX. Temos bandas também outras consagradas, como P.O.D. Quem não conhece P.O.D. A tão consagrada música Live. Satellite. I, I so you. so Satellite, Youth of the Nation que é mais um rock meio rap, uma coisa mais rimada. cutless, oh. Skillet que na época eles tinham uma batida totalmente diferente que eles foram se reinventando com o tempo. Sweetfoot que é um estilo mais de surf, mas que é também uma banda que eu gosto muito. Então, cara, você vê, é só banda que realmente vale a pena, se você não conhece, pega para ouvir, anota essa listagem nós estamos falando com você. Eu também cheguei a conhecer bandas de rock cristãos de outras partes do mundo quando eu fui na Alemanha em 2013, eu conheci uma banda que se chama The Project. Fui no show dos caras, trocamos ideia depois do show, eu até ganhei um CD deles. E é muito interessante, esse cara ele canta é alemão, velho. Um rock dos caras cantando, imagina só. Um rock alemão, os caras falando de Deus, velho. Achei interessante que eles me falaram que lá na Alemanha não tem um mercado cristão como tem nos Estados Unidos, como tem aqui no Brasil, então a dificuldade para eles lá é muito maior, os caras eles, eles têm emprego normal, empresas e tal, e só tem um fim de semana para poder se dedicar à banda, eles não tem como eles sobreviverem apenas de banda, você pode pesquisar depois no Youtube, tem projetos, é a música passando que estão ouvindo aí, é muito bacana, os caras muito humildes, caras gente boa, eles tocaram ideias. Assim. Tem um amigo que ele queria participar, mas ele não pôde participar hoje Se depois ele quiser gravar um dentro e participar aqui, eu vou deixar ele participar A gente discute muito, que ele é cristão também e tal E ele só curte esses rock pesadão Pra ele, Demon Hunter, é quando ele quer ouvir uma música lenta Ele só curte aqueles rock pesadão mesmo Mas ele até mostrou a letra, é só aleluia, é música bem e você
2: ia falar E a letra do Demon Hunter, cara, você quase chora Você lê a letra, é muito linda, velho Curta a letra dele que é Santificação
0: e o Thiago, ele só Muita música pesadona, ele fala ah, Essas coisas que você fala, isso não é rock não Resgate não é rock não Jazz, of Clades, e tal, isso é tudo pop Essas coisas não são rock Rock mesmo é isso aqui, punk aqueles rockão Então tá aí Thiago, se passa perto se você quiser vir depois fazer um comentário aqui no podcast Pode vir <música>
2: Eu vejo todos os ritmos musicais, estilos musicais, como estilos criados por Deus, porque na Bíblia fala que tudo foi criado por ele, então posso aceitar que tudo foi criado por ele, embora tenha algumas pessoas que gostam de levar para um, um lado que mais beneficie a Eu particularmente gosto muito de rock, eu escuto basicamente só rock. Skillet por exemplo, eu sei até a sequência das músicas. Se você falar assim, a próxima música
1: sei. Você... Ah, as músicas são instrumentos, são ritmos musicais, instrumentos, tudo isso é só veículos, né, cara, pra, pra você utilizar, né, e aí depende do qual uso que você vai fazer disso, mas o resto, cara, vamos continuar aí, ó, balançando e rolando, mano, tá de boa
0: eu acredito que todos os ritmos, até mesmo os que eu não gosto, foram feitos por Deus. Deus criou todas as coisas e todos eles podem ser usados para louvar a Deus. Porque é simplesmente um instrumento. Você pode usar aquilo tanto para destruição, como você pode usar aquilo para...
1: glória de Deus. Exatamente.
0: É isso vale. aí, galera. Viva o rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Só que tem internet, olha do mim. É a 62 mesmo? Acho que é isso mesmo, né?
1: 69, foi gravado o disco. 69, então?
0: Isso. Então, deixa eu corrigir de novo.
1: <risos> e não... tem, pode pôr isso no ar, cara. Faz parte, mano. Oi, oi. Não obrigado a saber de tudo decorado, ou não, senhor? orei
0: Não, tô dando pra uma coisinha básica, você a gente tem que saber, né?